0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ja, es ist eine Woche, die fast ohne Podcast ausgekommen ist, aber äh, heute gibt es dann trotzdem eine Folge Genau, nächste Woche wahrscheinlich dann zwei, eine Solo-Folge und ein Interview, wenn alles klappt. Das ist immer ein bisschen schwierig mit der Koordination, auch für diesen Interviewtermin da Dann machen wir das aus und dann funktioniert es nicht. Aber ähm, das muss einfach besser geplant werden, habe ich gemerkt. Und äh, umso mehr freue ich mich, dass ich einen großartigen Gast habe. Zu dem komme ich gleich. Ähm, es bleibt noch zu sagen, wenn euch das hier gefällt, dann äh, gebt uns ein Like. Äh, abonniert das Ding auf iTunes, gebt da fünf Sterne. Ähm, Feedback gerne an podcast.jenswienand.de oder bei Facebook ähm, auf Jens Wienand macht alles, aber das wisst ihr wahrscheinlich sowieso schon. Ansonsten äh, war es eine sehr, sehr sehr, sehr schöne Woche mit einem neuen Format, das ich ausprobiert habe. Ich habe in meiner alten Wohnung in Mannheim mein Schlafzimmer bestuhlt und habe dann dort Veranstaltungen stattfinden lassen. Am Dienstag war ein Konzert, am Mittwoch war äh, im Pro Theater und am Donnerstag war eine Comedy Show, unter anderem mit ähm, Bougemar und mit Falk Schuk und äh, Nikolai Köpper. Ja, ich glaube Köpper. Ähm, Genau, und das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es waren immer so zwischen ja, 20 und 30 Leuten da, eigentlich sehr klein, sehr intim, aber für mein Schlafzimmer dann doch vollkommen ausreichend. Und ähm, sehr viele nette Leute kennengelernt, wir haben dann danach immer noch gespielt. Und ähm, ich habe wieder festgestellt, ich mache das sehr, sehr gerne, auch wenn ich tendenziell alle Spiele verliere. Naja, ähm, genau, wir kommen zu meinem Gast äh, heute angereist aus dem weit entfernten und jetzt frage ich, Bochum oder Essen? Bochum. Aus Bochum äh, ist bei mir äh, Freer, AKA auch dürfen die Leute deinen richtigen Namen ja, auch natürlich. wissen. Ja, Alexander Körner ist das äh, ist der richtige bürgerliche Name.
1: Ja, ich wollte eigentlich nicht Alexander Körner als Künstlername heißen wegen diesem Öl und jetzt habe ich dieses accent Ding. Nicht besser.
0: Wegen Ö wolltest du das nicht als Künstlernamen? Ich finde das,
1: ja, das kann ja kein Mensch aussprechen.
0: Aber es gibt ja viele Künstlernamen, die scheiße auszusprechen sind. Also daran liegt es jetzt eigentlich nicht, oder? Ja. Also Körner finde ich jetzt nicht. Also wenn das jetzt, wenn du das jetzt gemacht hättest... Wenn ich
1: hättest, irgendwann alt und dick bin und deutsche Texte schreibe, dann werde ich Alexander Körner heißen. Ja.
0: Oder du, oder du machst, das, äh, oder machst das dann auf die andere Tour und nennst dich einfach nur Körner. Ja, machen ja. ja auch
1: viel. Das war mein Spitzname in der Grundschule. Nicht das so machen ja
0: auch viele, äh, viele Künstler, die sich dann einfach, die äh, sagen, mein Nachname ist ähm, Brand genug ja? und äh, nehmen das dann als Name.
1: Besonders gute Künstler?
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Bei Bosse ist es der Vorname, oder? Oder ist es einfach... Keine Ahnung. Ich, ich kann ihn auch schlecht einschätzen, muss ich sagen. Also...
1: So vor- und nachnamenmäßig.
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht sagen wir noch ganz kurz, ganz kurz was du machst. Weil äh, das ja ein Podcast ist, der sich viel mit Comedy beschäftigt. Und das jetzt aber eine andere Sparte ist, die du abdeckst. Du bist äh, Singer-Songwriter. Oder das hörst du nicht gerne? So. Doch,
1: doch. doch, Bin ich, ja.
0: Also du äh, schreibst Songs und äh, singst die auch? Quasi, ja. ja. <lacht> Wann hast du denn damit angefangen?
1: Ähm, Somit 17, 18, ich hatte immer Bands und ich war aber ba äh Bassist und da kann man zwar Songs schreiben, die spielen die anderen dann, aber meistens einfach nicht und deswegen habe ich irgendwann gedacht, ja, ich muss vielleicht doch auch eigene Lieder schreiben und das ging nur, weil ich nur Gitarre spielen konnte, war das zwangsläufig dann so Vogtzeugs.
0: Ich, ich glaube, es gibt auch ähm, ganz wenige Songs, bei denen ganz klar ist, dass der Bassist mit der Idee gekommen
1: ist. Ja, ich könnte ja auch Gitarre spielen. Ich habe den Jungs dann immer was gezeigt. Und das war meistens doof.
0: Okay. Ich stelle mir, stell mir das gerade vor, also ich habe ja auch lange Zeit was gespielt in, äh, in einer Metal-Band. Trauriger Job. Es geht also generell der Metal Band zu spielen oder, ja, oder Bassist in der Metal Band zu sein.
1: Ach nee, Quatsch. Man kann sich ja gut gehen lassen.
0: Ja, nee, es war, es war ja auf jeden Fall kein Job. Also wir haben das ja nur Just Verfahren gemacht. Die Band ist doch äh, online, können ihr auf Bandcamp mal gucken, ob ihr das findet. Äh, Human Mask hieß die. Die war. Ne? Vor allen Dingen der Sänger war ziemlich cool. Irgendwie der hat vorher in so einer in so einer 70er-Glamrock-Band gesungen und äh, das ist eigentlich ziemlich, ich zeige das nachher mal, das ist echt ziemlich mm. gut. Ähm, ne, aber so, wo der Bassist dann mit der Idee in den Proberaum kommt, und ich glaube, mir fällen automatisch nur zwei Songs ein, nämlich äh, Another One Bites The Dust. Mm. Ja? Und Bro Him von, von Pennywise. Mit diesem äh, nervigen Basslauf. <lacht> oh, oh, oh Ich habe gestern mal wieder äh, Punkrock gehört, seit Ewigkeiten. Und? Ich weiß es nicht. Also es kam mir, es kam mir, so, es kam mir so falsch vor. Irgendwie. Es ist immer wie, wenn, wenn, ich mit, wenn ich mit Studentinnen flirte. Das kommt mir einfach <lacht> nicht, nicht altersgemäß vor. <lacht> ich bin jetzt 34 und da gibt es Sachen, die macht man irgendwie nicht gibt
1: mehr. Es 34-jährige Studentin.
0: Ja, das, das will man dann auch nicht.
1: <lacht> wenn ich irgendwann nicht mehr Musiker sein kann, muss ich irgendwas studieren wieder mit 34. Was hast du
0: denn studiert vorher?
1: Soziale Arbeit.
0: Warum macht man das? Ähm, weil man Sozialisten arbeiten möchte. Nee, Nein. weil
1: mein Vater Sozialarbeiter ist und der konnte mir ein Praktikum ausschreiben, was ich nicht gemacht habe. Oh, <lacht> äh, <davon> egal. <lacht> ähm, und ich brauchte unbedingt einen Studienplatz, weil wegen Kindergeld. Okay. Und deswegen bin ich dann Sozialarbeiter gewesen, ein Jahr angehender Sozialarbeiter und dann habe ich wieder aufgehört.
0: Und seitdem äh, tingelst du durch die Lande und machst äh, Musik?
1: Mhm. Das lief erst nicht so gut, aber dann besser.
0: Ja. Äh, wie äh, Hast du, hast du äh, gedacht, ich mache das jetzt einfach so lange, bis es funktioniert oder hast du irgendwann dir einen Punkt gesetzt, wo du gesagt hast, okay, ab dem, ab, wenn es so weit kommt, höre ich auf?
1: Ähm, eigentlich habe ich das sehr lange gemacht und es hat nicht funktioniert. Aber äh, ich, ich glaube, ich kann einfach nichts anderes. Also vielleicht schon, aber äh, ich mache nichts anderes so mit Elan. Und deswegen ging das dann irgendwann. Funktionierte das so ein bisschen, dann war das ganz angenehm. Ja. Aber eigentlich habe ich dann nicht so viel darüber nachgedacht, wie ich hätte nachdenken sollen. Oder vielleicht war das gut, dass ich nicht so viel darüber nachgedacht habe.
0: Wie wie äh, wie sind denn dein. Das finde ich immer ganz spannend bei Leuten, die äh, Künstler sind. Das ist auch eine neue Frage, die ich mir ausgedacht habe. Wie sieht denn dein Alltag aus? Wann stehst du auf? Äh, wie lange übst du?
1: Also ich spiele tatsächlich sehr viel Gitarre. Ja. Das ist so, was ich bei manchen Leuten beobachtet habe, die, die gerade so in meinem Alter immer noch sagen, ich bin eigentlich Musiker, auch wenn ich eigentlich was ganz anderes mache, aber eigentlich will ich nur Musik machen und so. Und die treffen sich dann zweimal die Woche und spielen da im Proberaum drei Stunden zusammen oder zweieinhalb Stunden und käfen zwischendurch und das ist dann der große Traum, den sie verfolgen und ich weiß nicht, also ob das so reicht. man müsste vielleicht dann doch schon sehr viel Musik machen. <lacht> und ich habe festgestellt, dass ich irgendwie auch irgendwie drei, vier Stunden am Tag Gitarre spielen kann oder so oder auch möchte. Und das wäre dann auch so fast mein Alltag. Ne? also ich stehe dann auf, wenn ich wach werde. Ja. Was früher so drei Uhr war, was mich sehr depressiv gemacht hat und mittlerweile eher so zehn Uhr ist. Und dann frühstücke ich und dann...
0: Das, das ist witzig, ne? wenn man die Freiheit auszuschlafen <lacht> und bleibt im Bett liegen, es geht einem nicht gut nach einer Zeit, Überhaupt wenn man das Überhaupt nicht. Ne?
1: Ich müsste sogar mit so Sachen wie Sport anfangen. So. <lacht> <lacht> Überhaupt irgendwie.
0: Irgendjemand, der dich wach klingelt, morgens um neun, komm, wir gehen joggen. Ich hasse Joggen, aber es ist immer noch besser als dieses irgendwie rumhängen und irgendwie nicht so richtig... Ich glaube, das ist auch oft das, äh, das Problem davon, wenn, wenn Leute so in der Langzeitarbeitslosigkeit halt eben, wir sind... Nicht, dass man dass man traurig ist, weil man keine Aufgabe hat oder so, sondern einfach, dass man so Sachen einschleifen lässt in den Alltag, die einem nicht gut tun.
1: Also, wenn man nicht aufpasst, dann wird man erst dann, wird man erst dann aufstehen, wenn man pissen muss. Äh, und das ist so ein Punkt, an dem sollte man sich gut überlegen, ob man nicht vielleicht sich einen normalen Job sucht.
0: Ja, Schwierig wird es dann, wenn man dann auch noch liegen geblieben ist. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, ich hab letztens habe ich eine Band getroffen, die sind mittlerweile... Äh, also bei denen läuft es ganz gut und so und die sind aber noch ein bisschen jünger und die haben mich gefragt, ob ich irgendwelche Tipps hätte, so für dieses Musikerleben an sich und da habe ich gesagt, ein bisschen eher aufstehen und vielleicht Sport machen oder so. <lacht> <lacht> Besseren hatte ich auch nicht. Nee,
0: nee aber das, also das ist ja auch immer schwierig. Ähm, ich bin ja mal eingekauft worden für, für so Nachwuchsbands, um denen ähm, was aus Vermarktungssicht halt irgendwie zu geben. Und ich merke immer, das ist nicht das Problem, was die Leute haben in dem, äh, in dem Fall. Die Leute wissen heutzutage, dass man eine Homepage braucht und dass man vielleicht einen Flyer machen sollte und sowas. Das ist, das ist ja nichts, was, was jetzt irgendwie die, die neuen großen äh, Erkenntnisse halt irgendwie sind. Und ich denke, dass seit, seit 15 Jahren ist das nicht mehr das Problem, wenn man, wenn man ähm, Geld damit verdienen möchte, sondern ich glaube, das Problem ist eher, dass, dass man zu wenig kommuniziert darüber, was die Ziele von jedem Einzelnen sind. Ja. Also ich sie gehen ja auch, oft sehr weit auseinander. Ja, ja. Wenn, du, wenn du eine Band fragst, die spielen jetzt seit einem Jahr zusammen und die sagen, wir möchten das gerne machen und so und du lässt die alle auf dem Zettel eine Zahl schreiben, was sie im Monat damit verdienen möchten, ich wette mit dir, da ist mindestens ein Unterschied zwischen 1000 Euro, zwischen dem niedrigsten und dem höchsten. Und das ist schon und wahrscheinlich ist weder
1: noch realistisch. Ja,
0: ja aber das, also es geht ja darum, dass man sich einfach mal darüber unterhalten hat. Einfach, Also ich sage ja auch nicht, dass jede Band einen Businessplan braucht. ja. Aber gut wäre es trotzdem, wenn man sich einmal zusammensetzt und irgendwie sagt, ey, pass auf, ich investiere so und so viel Zeit in meinem Leben dafür und dafür hätte ich ganz gerne das und das halt eben raus. Ja? Und ich habe äh, bei der einen Band, was ganz witzig, da kam dann irgendwie raus, dass jeder von denen individuell für diese Band über 200 Euro im Monat investiert, wenn man alles mit einrechnet. Das heißt also, äh, wenn du die Instrumente du mit Haben sie sich selber einen
1: Stundensatz von 20 Euro berechnet oder was? Äh, äh,
0: nee, 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 es geht einfach nur darum, was sie bis jetzt de facto investieren, also was sie bezahlt haben für die ihre letzte Tour ja. und für, für die Hotelaufnahme und so. Und, äh, und dann habe ich gemeint, Jungs, für 200 Euro im Monat kann jeder von euch total geil segeln gehen. Ja, da, da, müsst ihr nicht, da müsst ihr nicht in dem stickigen Proberaum irgendwie hängen. So, da könnt ihr einfach, ihr könnt auch zusammenlegen und euch einfach so eine Yacht äh, mal anmieten, halt irgendwie. Er gemeint so, ja, aber wir wollen doch Musik machen. nicht so, das ist der Punkt. Ja, so, wenn ich, ich kann das total nachvollziehen, aber trotzdem seid euch bewusst, dass es das ein sehr, sehr teures Hobby ist, das ihr gerade macht das sehr weit weg davon entfernt ist, dass jeweils jemand von euch, und dann habe ich einen Zettel genommen, 1.800 Euro im Monat damit hat irgendwie verdienen. <lacht> ja, einer. Ja, und ja. nicht fünf. Ja. Ich
1: habe auch schon Bands getroffen, die in ungefähr 20.000 Euro für äh, Equipment ausgegeben hatten, bevor sie ihren ersten Kick gespielt hätten. Das fand ich auch sehr gewagt. Und dann haben sie auch oft gespielt, im Dorf und ja. im Nachbardorf. Und dann haben sie sich überlegt, wir machen besser noch eine sauteure Platte. Und kaufen noch mehr Equipment. Und ich bin gespannt. Und, äh, ich sag keine Namen. Ich wollte gerade sagen, sa <lacht>
0: <lacht> wenn du den Namen sagen würdest, würden die wahrscheinlich keiner kennen. Das ja. ist ja das Ding, <lacht> wenn du jetzt sagen würdest. Und äh, übrigens, die Band war Jennifer Rostock. Dann würde man sagen, ah ja, dann hat sich das ja eventuell doch rentiert. Aber...
1: Nee, waren es nicht. Wahrscheinlich
0: nicht, ja. Ähm, nee, ich denke ich denk auch, dass, ähm, dass gerade wenn es darum geht, selbstständig zu sein als Künstler und... Äh, ich versuche das immer wieder so ein bisschen auf, dieses, auf diesen Main-Fokus äh, zurückzuholen. Ne, dass man immer selbstständig sein will als Künstler, dass es ganz wichtig ist, einfach erstmal einen Plan davon zu haben, was, was kostet denn das Leben so generell? Weißt du, das ist ja auch was, mit ja, dem man ja. sich vorher nicht beschäftigt. So, das ist ja auch was, wo ich mein ganzes Studium halt irgendwie auch noch gedacht habe, ach ja, wenn ich mal arbeite, dann läuft das schon irgendwann, so Pustekuchen, mhm. das ist echt, äh, das äh, funktioniert so halt einfach nicht. Wie bist du versichert? Das wird mich jetzt auch mal interessiert.
1: Mama, ich bin noch 24.
0: Dann hast du noch Glück. Ich Drei Jahre lang darfst du noch, ne?
1: Ich glaube nur noch bis nächstes Jahr. Echt? Ich glaube bis 25.
0: Ich, ich, bei, ich war, glaube ich, bis 27 Familienversichert.
1: Das wäre praktisch.
0: <lacht> Nein, das ist ja dann schon mal krass, wenn du halt nochmal 250 Euro im Monat mindestens abdrücken musst für ähm, so eine Krankenversicherung.
1: Ja. Schon. Das
0: eher Witzige ist ja, gegenüber der Krankenversicherung versuche ich, und auch genau gegenüber vom Finanzamt, versucht man immer, sich möglichst arm darzustellen. Mhm. Ja, das ist immer gut, wenn man äh, offiziell unter der Armutsgrenze lebt, ja, was ich auch schaffe, zu belegen.
1: Ja, in deinem Palast hier.
0: Und äh, in, meinem, in meiner... <lacht> ja, das, das ist das Krasse. Äh, äh, du siehst die Wohnung, ich bin, bin, bin gerade umgezogen hier, und offiziell darf ich gegenüber der Krankenversicherung nicht sagen, dass ich mit meiner Freundin zusammen bin. Ja. Weil ansonsten ihr Gehalt nämlich auf Mainz mit eingerechnet würde. Und das heißt, ich müsste 120 Euro mehr im Monat Krankenversicherung bezahlen, weil sie Lehrerin ist ein relativ gut verdient.
1: Ja. Das ist
0: beschissen, oder? So, da wird man doch gezwungen, halt irgendwie, ja. Und ich sage ihr das auch immer so: Ich sag immer so, weißt du, ich würde dich gerne heiraten, aber ich kann mir einfach die 120 Euro im Monat mehr nicht leisten.
1: <lacht> Vielleicht können sie die ja bezahlen.
0: Nee, so viel Kohle hat sie ja auch nicht. Das ist ja das, das ist ja der Scheiß. Aber ich finde, das ist beste, das beste Argument gegen eine Ehe. Es
1: gibt hm. einige, ja. Hm? Es gibt einige. Es gibt
0: einige, aber ich finde, es ist auf jeden Fall plausibel. Wenn man es auf Geld runterbrechen kann, ist es immer ganz gut.
1: Es ist aber auch so steuerermäßigungsmäßig auch manchmal ganz praktisch. Ja, für Sie. Aber so. nicht für mich. Also ja. ich
0: zahle nicht weniger Steuer dann äh, in, mein, in der Selbstständigkeit.
1: Also meine Eltern, meine, meine Mutter ist Lehrerin und die haben, glaube ich, geheiratet, weil es billiger wurde. Ja, ja. also die einer muss weniger verdienen. Oder so. ich, ich, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, also, das mache ich nicht. <lacht> also, sie, 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 äh, meine, meine Anti-Haltung zu Kindern könnte nur äh, oder wurde neulich so ein bisschen äh, besänftigt, sage ich jetzt mal. Äh, Freunde von, äh, von ihr haben ein Pflegekind äh, zu sich genommen und das Pflegekind ist zu 100% äh, behinder behindert. Und ähm, man merkt das aber nicht, weil der, der, der Kleine hat eine geistige Behinderung und so und das ist ein ganz normaler Junge. Das ist echt. Der ist, der ist super drauf. Ja. Hat keine, also, keine richtige Autismusstörung, oder wie auch immer, ein ganz normales Kind einfach. Mhm. Und äh, es ist halt so, das wusste ich schon, dass man, wenn man ein Pflegekind kriegt, dass man nicht nur den normalen Kindergeldsatz bekommt, sondern dass man vom Staat zusätzlich ähm, Geld bekommt. Zu da überführen. willst du jetzt
1: seine 120 Euro wieder.
0: Achtung, rate mal, was die an Pflegegeld kriegen für einen siebenjährigen Jungen, der 100% geistig behindert ist. Also Kindergeld sind so bei 260 Euro, glaube ich, ungefähr im Moment.
1: Keine Ahnung, 500? Mehr. 600? Mehr. 1000? Mehr. Wow. Ja, aber es ist auch einfach ein Job. Ne? Das wird, ja. Jetzt gerade ist vielleicht noch witzig, so, aber das wird nochmal richtig anstrengend.
0: Ja, also ähm. wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass das ein harter Job ist, aber wenn ich die Zahl jetzt sage, weiß ich, dass, ich ein, dass einige Leute... Äh, direkt wen adoptieren. adoptieren möchten. Ja, er, ist noch, er ist noch nicht mal adoptiert, das ist ja nicht so ja. Pflege im Moment Aber die kriegen 1900 Euro im Moment für das Kind. Das das ich hoffe, die richtig. kaufen
1: eben davon coole Sachen. Ja, ja
0: so, also ich habe dann auch gesagt, so ganz ehrlich, also äh, bei mir ist halt ja das Problem einfach mit, mit Kindern, ähm, ich finde dieses, es gibt so ein Alter, wo ich die halt unglaublich anstrengend finde, nämlich bis sieben ja das ist einfach und das muss man sich halt überlegen das sind halt sieben Jahre in meinem Leben die halt echt uncool werden so, wo die halt die halt davon, äh, davon dominiert werden dass ich a früh aufstehen muss in den ersten in den ersten zwei Jahren die nächsten paar Jahre mit ganz vielen Leuten irgendwie zu tun habe die mir davon erzählen was ihr Kind alles schon kann ja und da habe ich keinen Bock drauf. Also das ist noch nicht mal, dass es, dass es um das Kind selber geht, sondern einfach um die Lebensumstände, in die du dich halt ja. irgendwie dann äh, begibst. Und ab sieben, ab dem Moment, wenn das Kind eingeschult wird, denke ich, ist es okay. Ja, so Also nicht, weil das Kind dann vier Stunden am Tag weg ist, sondern halt einfach, weil du dann ähm, auch, äh, dann hast du jemanden, mit dem du dich auch unterhalten kannst, wo du dann wirklich sagen kannst, ich kann dir was beibringen, <lacht> solche Sachen. Und, ähm, und ich habe auch schon so gesagt, so also wenn, wenn mal Kinder ein Thema werden sollten irgendwann, Adoptiert doch einfach
1: einen Siebenjährigen. Ja, also ich oder? würde auch eher,
0: eher ein, äh, ein Pflegekind halt wirklich nehmen, dass, äh, das sechs oder sieben ist. Nicht wegen dem Pflegegeld, sondern einfach, ähm, weil ich denke, es gibt sowieso schon sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt. Und wenn es da jemanden gibt, dem es nicht so gut geht einfach, und man hat die Chance, äh, demjenigen halt irgendwie durch das, was man schon hat, irgendwie ein besseres ja. Leben zu machen. Ich brauche ich muss keinen, keinen neuen Menschen
1: machen. Das so, ist also, was <lacht> sehr egoistisches, ne? Ich möchte mein eigenes Sperma verbreiten und dann werde ich einen zweiten Jens Wiener schaffen. Ja, das finde ich und, so komisch, ehrlich gesagt. Aber da aber, haben alle Leute Bock drauf, halt. Ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen. Nein, also ich finde Kinder auch super.
0: Also ähm, ich, ich kenne halt auch, äh, auch ein paar Leute, die äh, die mit Pflegeeltern groß geworden sind und die halt auch gemeint haben, dass es immer, äh, immer gut war bei äh, bei denen. Also ich glaube, es gibt natürlich irgendwie auch die ähm, Charles Dickenschen äh, ähm, Adoptiveltern, die böse sind ja oder ja. so oder die, die Stiefmutter oder so. Aber ich, ich glaube generell, wenn jemand bewusst die Entscheidung dazu trifft, halt irgendwie Lebensumstände so zu schaffen. Also klar machst du das auch, wenn du dich bewusst halt dafür entscheidest, ein Kind zu bekommen. Aber ähm, ja, ich finde das einfach generell, äh, generell eine gute Sache. Egal. Hast du Geschwister?
1: Ich habe eine Schwester. Jünger oder Jünger? Jünger, die ist 21. Was macht die so? Die studiert Agrarwissenschaften, die will Bauer werden. <lacht> das ist gut. Ja. Also ich finde
0: es gar nicht so verkehrt. Hat sie sich schon festgelegt, was sie genau machen will? Also
1: vielleicht wird sie doch Tierärztin. Das nervt doch mit der Massentierhaltung und so. Naja. Also Aber ist die ja machen gesagt... regelmäßig Uni-Exkursionen in irgendwie so Fabriken für Schweine. Zehntausend Schweine.
0: Finde ich auch anstrengend, ne? Also ja,
1: ist nicht so romantisch wie Pony reiten früher halt, ne? Und
0: ich studiere Agrarwissenschaften und dann mache ich eine Pferdefarm auf. <lacht> Straußenfarm <lacht> wäre doch geil, oder?
1: Ja, ich glaube, äh, sowas gibt es in meiner Heimatstadt, ja. Echt? Ja.
0: Wo, 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 wo ist deine
1: Heimatstadt? Äh, oh, Ergenschwick. Stimmt, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ist nicht so schön eigentlich. Nee, ist... Äh, Aber es ich... gibt da Sträuße. <lacht> Also Sowieso,
0: NRW ist, ähm, ist tierreicher, als man denkt. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich war mal in Dülmen. Ja, das ist Richtung Münster hochgefahren. Und Dülmen hat einen total schlimmen, äh, so, eine, so eine Disco, den Gigapark. Und ja, es ist, es ja, ist, Mann, ja, ja. Es ist so furchtbar, äh, wie es sich anhört. Aber Dülmen hat die, ähm, ich glaube, die bekannteste Haflingerzucht in ganz Deutschland.
1: Sind das diese Wildpferde? Ja, ja. Ja, meine Schwester, ich, ich weiß manche Sachen. Ja. <lacht> Ihr tauscht euch regelmäßig aus. über. Das ist der wunderschöne Moment, wenn aus irgendeinem Wald ganz viele tausend Wildpferde kommen und dann verkauft werden. <lacht> <lacht> Aber Nein, so tierreich ist NRW auch gar nicht, weil also letztens gab es in der H, das ist der größte Wald im Ruhrgebiet, ja. gab es fünf Wildschafe. Und dann haben <lacht> sich äh, die, die Förster auch zusammengesetzt und das besprochen und haben dann festgestellt, ja, also diese fünf Wildschafe, die, die knabbern uns die ganzen Bäume ab. Und deswegen müssen wir die jetzt abschießen.
0: Und dann hat, äh, hat ein Förster Gnade Wald äh, <lacht> ja, Die Bäume gelassen. gerettet,
1: die 70 Millionen. Ja, Bei ja. dem Schafen. Ja, ist auch die Schildschafe sehen richtig gut aus, die haben diese Hörner, diese gebogenen. Ja,
0: sowas wie ich auf der, ich auf der Brust habe, oder? So ähnlich.
1: <lacht> äh, ich weiß es nicht genau, das musst du mir zeigen. Ja, ja, genau sowas. <lacht> die, die sind nicht erwünscht in der Hard, weil Die vermehrten. Ich meine, sie jetzt gerade hast du fünf. In zwei, drei Jahren hast du bestimmt zehn. Ja. Und dann irgendwann 50. Das ja. ist wie mit den Wölfen eigentlich im Osten, nur dass die nicht beißen und nur die Bäume anknabbern.
0: <lacht> bist, du, bist du in Gern-Nordrhein-Westfalen?
1: Manchmal. Also eigentlich dachte ich immer, ich ziehe da weg. Ich bin da auch nicht geboren. Doch, ich bin, ich bin in Coesfeld geboren, also in Münsterland. Ja. Und dann sind meine Eltern mit mir nach Ostdeutschland gezogen, als ich zwei Jahre alt war. Warum das denn? Ähm, mein Vater ist Sozialarbeiter und wenn man damals in den Osten gegangen ist, hat man doppelt so viel verdient wie im Westen. Okay. Und meine Mom hat mich gehabt und wollte nicht arbeiten und deswegen waren wir dann auf einmal in Neuropin. Okay. Und da ging es uns richtig gut. Ich, ja. ich mochte das. Und da gibt es fünf Seen. Die Menschen, die ich kannte, waren sehr nett. Kindergarten war super und dann ziehen meine Eltern mir nach ohr da gibt es keinen See. <lacht> Die Kindergärten wollten mich nicht haben, weil ich weder evangelisch noch katholisch bin. Deswegen war ich erstmal ein Jahr zu Hause, bis ich dann ein katholischer Kindergarten erbarmt hat, mich noch ein Jahr zu nehmen. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, bis ich elf war oder so gesagt, wenn ich irgendwie erwachsen bin, dann ziehe ich wieder nach Neuropin zurück, weil da ist schön und hier nicht. <lacht> und diese Ruhrgebietsschlafstädte sind halt irgendwie auch nicht.
0: Ja. Und willst nicht so jetzt, die Perlen. Willst du jetzt noch in Neuruppin
1: zurück? <lacht> nee, nee, doch nicht. Nicht paar Mal Deutsche sehen <lacht> Ich finde es immer noch sehr schön da, aber ich glaube, es gibt dann doch schönere Städte im Osten. Äh, Dresden, Leipzig oder so würde mich schon reizen, aber Neuruppin.
0: Ist ich bin, ich, ich, also immer wenn ich durchfahre oder wenn ich da jemanden besuche, denke ich, es ist wirklich super schön auch da, äh, da zu sein. Aber ich glaube, ich wäre von der Mentalität da nicht richtig aufgehoben. Irgendwie. So
1: Pegida-mäßig oder was?
0: Ja, ja das ich, ich, das sowieso, also das, das ist sowieso ein, äh, natürlich was, ähm, wo ich auch irgendwie denke, ne, in, äh, in meinem meine Eltern wohnen in, in Limburger Hof, also mein Vater wohnt da jetzt noch und ähm, so 50 Meter von unserem Haus ist jetzt ein Asylbewerberheim irgendwie aufgemacht worden und das haben die neulich angezündet.
1: Dein Papa jetzt?
0: Nein, nicht mein, <lacht> nicht mein Vater. <lacht> Ähm, aber halt nein, bei mir nicht witzig, sorry. bei mir im Heimatdorf so, und, ähm <lacht> nein, das wirklich,
1: nein ich das, habe das, gestern das drüber nachgedacht, stell mal vor du kommst aus, und jetzt erzählst du mir das direkt ich ja. dachte, stell mal vor, du kommst aus Freital <lacht> kannst du kannst doch niemandem mehr erzählen, so, ne? Nein, also ich glaube, Limburger Hof ist jetzt auch nicht
0: halt irgendwie dass, äh, der, der äh, der neue, der neue Hotspot irgendwie für Nazis. Aber ich habe, als ich neulich mal nach Hause gefahren bin, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, habe ich wirklich so Bilderbuch-Nazis gesehen. Ich dachte ja. so, es gibt, echt, die gibt es doch mit Glatze und Springerstiefeln. ich gedacht, so ist ja doch ausgestorben in 95. Aber die gibt es wirklich noch. Und die stehen da am Bahnhof und trinken Bier. <lacht>
1: ja, das ist ziemlich bitter. Ja.
0: Also ich, ich finde es bitter auch nicht, dass sie... Dass da stehen und Bier trinken, sondern halt einfach, dass sie, dass sie noch so rumlaufen. Und, äh, um das noch zu sagen, mein, mein Vater, äh, der fand das ja selber irgendwie lustig. Wir haben nämlich, ähm, äh, wir spielen gerne Kupp jetzt in der Familie seit kurzem. Ich weiß nicht, ob du das Kenne kennst. Mit. Das ist Wikinger-Schach, heißt das auch. Das ist äh, ein Spiel, da äh, stellst du so fünf Holzklötzchen auf, auf, äh, auf einem Feld, das zehn, auf zehn Meter auseinander ist. Und in der Mitte steht ein König und du musst mit so Holzstäben versuchen, die anderen Klötzchen abzuwerfen. Und wenn das abgeworfen ist, wird das Klötzchen wieder in das andere Feld gestellt und dann muss erst das abgeworfen werden, bevor du wieder auf die anderen spielen kannst. Ja. Und das ist eigentlich also ein bisschen wie Völkerball, aber ähm, man kann es halt äh, wirklich easy äh, spielen und mit möglichst vielen Leuten. Und mein Bruder hat das eben, äh, hat mich gefragt, ob ich mal dazu komme. Und jetzt spielen wir das regelmäßig irgendwie in der Familie, was ganz schön ist. So, äh, wir müssen, wir haben das Gefühl, eben jetzt seit dem äh, wenn meine Mama gestorben ist, dass wir mehr zusammen machen müssen. Und das ist, glaube ich, ganz gut, als halt, ja. sowas zu haben. Und jetzt fahre ich zum Kuppspielen halt ab und zu nach Hause. Und äh, wir machen das normalerweise immer in so einem kleinen Park. Aber der, war, der ist nicht beleuchtet. Und dann haben wir jetzt geguckt, wo ist eine beleuchtete Wiese? Ja, weil man kann es nicht auf dem Stein spielen, weil die Hölzchen dann kaputt gehen. Und dann waren wir an der Wiese vor diesem Asylantenheim. So. Ja. Und dann, und dann <lacht> sah das halt sehr lustig aus, weil diese Hölzchen, mit denen man wirft, das sind halt einfach so naja, 40 Zentimeter lange Holzprügel, ja, <lacht> <lacht> und mein Vater stand dann neben das Holzding da irgendwie unter der Laterne, ich gemeint so, Papa, das sieht so ein bisschen, bisschen radikal aus gerade, ich <lacht> <lacht> gemeint so, oh, ja, wir können ja hier, wir können, es ist ein bisschen dunkel auch, wir können ja mal ein Feuer machen, ich, gemeint, ich glaube, das ist keine gute Idee. Scheiße. Naja, wie
1: okay.
0: also sind wir jetzt drauf gekommen? So weit
1: ist gekommen, darf nicht mal mehr Kupp spielen
0: Nichts ist äh, mehr unpolitisch, egal was man tut. Aber das wollte ich äh, sagen, also das ist, ich glaube, das wäre nicht die Pegida-Haltung im Osten, die mich mhm. da irgendwie so marode machen würde. Ähm, das zum einen. Ähm, und zum anderen ist es auch diese, ich habe immer das Gefühl, wenn ich da bin und ich rede mit Menschen, die äh, älter sind als 30, also so äh, tendenziell irgendwie mein Alter haben, die Trotzdem diese früher war es hier besser Mentalität haben und das ich, ja und das ist aber halt ich sag das, das, das ich, ja auch ich, <lacht> ich, ich fand es ja auch gut ja. <lacht>
1: ja nach der Wende ja vorher kam man nicht rein
0: ähm, und das und das finde ich halt krass ne also, also. dieses ähm, dass man irgendwie das, das Gefühl hat so ähm, ja also ich, heute ist halt auch scheiße gebe ich auch halt zu so, ja, ja? Also,
1: man muss sich das ja so vorstellen dass die früher echt alle Jobs hatten dann drüben ne und dann kommt auf einmal der Kapitalismus und das musst du innerhalb von einer Woche lernen. Da gab es dann zwei von zehn, die das geschafft haben und der Rest war in kommunistischer Planwirtschaft groß geworden, wo man einfach einen Job zugewiesen bekommen hat, ein Auto was zu essen und so. Und aber wenn wahr? du das aber jetzt, sag ich mal, 40 Jahre oder so erlebt hast, so, dann kannst du dich einfach nicht mehr umstellen. So, ne? Dann ist das einfach alles sehr schwierig und dann bist du, glaube ich, irgendwann sauer. <lacht>
0: Aber ist der wahre Kapitalismus nicht wegen äh, dem doppelten Gehalt als Sozialarbeiter in den Osten zu ziehen? <lacht> ja, natürlich.
1: Ja. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, dass mein Vater da hingezogen ist, um Jobs zu schaffen. <lacht> also in einem äh, Jugendliche auszubilden. Ja. Das war schon... Ähm, andererseits, wie kriegst du Leute dazu überzeugt, nach all den Nachrichten über die DDR, da erstmal dann auch hinzuziehen? Ne? Ja. Ich denke, da muss man irgendwie eine andere Anreiz schon bieten. Ne? Ja. Ich mal, ich mal Tatsächlich waren die meisten Westsozialarbeiter, glaube ich, gar nicht so krass beliebt im Osten. Aber, also mein Vater schon, doch, wir hatten da sehr viele Freunde. Ich
0: überlege immer noch, wie mein Leben ausgesehen wäre und wir wären bestimmt heute nicht hier und ich wäre natürlich ganz woanders. Ich hatte damals, als ich mich beworben habe für Studiengänge, bin ich ja nur deswegen nach Lüneburg gegangen, weil meine damalige Freundin da unbedingt hin wollte Mir war es eigentlich egal, was ich mache, Hauptsache ich bleibe irgendwie mit ihr zusammen. Und ähm, habe mich aber dann trotzdem für alles Mögliche mit Medien mhm. damals 1999 bis 2000 beworben. Und die erste und einzige Uni, die mich direkt genommen hätte, wäre die Universität Chemnitz gewesen für Medientechnik. Und äh, mhm. da waren dann auch so Fächer wie Löten und so. <lacht> <lacht> und, ähm, und ich bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Mhm. Aber ich habe dann mir schon oft überlegt, in einer, wie, wie wäre mein Leben gelaufen, wenn ich damals nach Chemnitz gegangen wäre und das gemacht hätte. So, wäre ich heute wahrscheinlich äh, äh, schon, schon zweifacher Vater irgendwo in, in irgendeinem Vorort mit, mit dem Häuschen und hätte einen äh, gut laufenden Elektro, äh, Elektrohandel und würde alte äh, IBM-Computer äh, mit äh, neuer, neuem Festplattenspeicher ausstatten. Und an Nazis verkaufen. An Nazis verkaufen, ja, genau. Nazis. Damit die ihre äh, Netzwerke, ja. Das, das Netzwerk, das Netzwerk ist, ist Himmler? Wie ist denn das Passwort? <lacht> <lacht> Probier mal Eva Braun88. Ja, passt. Ja. Ähm, genau. Du, äh, du bist in der glücklichen Lage, inzwischen mit deiner Musik Geld zu verdienen. Ja. Mhm. Äh, <lacht> ja. Also. Ähm Lass uns da mal kurz drüber, äh, drüber sprechen. Das ist halt viel Geld, was natürlich, oder wahrscheinlich nicht so viel Geld inzwischen, aber Geld, das okay ist, das wirklich über Auftritte hauptsächlich äh, ja. rüberkommt. Also die Leute sehen dich irgendwo, zum Beispiel auf einer
1: Veranstaltung von mir und sagen, den nee, finde ich gut. und dann. Exakt, ich Spiel auf meinem Geburtstag.
0: Ja. ja. <lacht> aber du machst nicht nur private Auftritte.
1: Nee, 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 nee. Ja, also man kann davon. Ganz okay leben mittlerweile, also ich ähm, jetzt einerseits über einfach sau viel spielen halt, so dass du halt tust und guckst und dann pro Abend irgendwie so ein bisschen Kohle einsteckst und dann du bist halt aber auch äh, unterwegs, das heißt, du ja. musst Zucht bezahlen, musst was essen, musst irgendwo pennen und so und äh, das hast ja, du aber andererseits auch weniger Kosten, als du jetzt zu Hause? Das, ist, sagen, also das,
0: das ist ja die Milchmädchenrechnung, die ich immer aufgemacht habe. So, Wenn jemand sagt, kann ich als Künstler äh, irgendwie durchkommen und ich sage, in Deutschland ja, ja, kannst du, wenn du nicht faul bist. Weil du hast einfach ja. die Möglichkeit, überall für einen Fufi am Abend aufzutreten. Genau. Das geht. Also das geht ohne Probleme. Da muss auch nicht gut sein. Das nee, ist ja nee, irgendwie genau. das, äh, das Ding. Du kannst ja irgendwie auch heutzutage, irgendwie, wenn du, wenn du äh, auch gar keine künstlerischen Qualitäten hast, sondern einfach nur handwerklich okay bist, ähm, denkt jeder, ja, der hat sich dahingestellt, der hat das gemacht. Das dann, war toll. Dann kriegt er seine, ja, seine 50 Euro und das ist irgendwie gut. Ja. Aber das ist ja, und ja. wenn man das quasi 30 Tage im Monat macht, hat man irgendwie äh, summa summarum 1.500 Euro, äh, Euro. Davon kann man meistens Miete und Krankenversicherung bezahlen und ein bisschen was zu essen und damit kommt man irgendwie über die Runden. Ja. Aber das ist ja nicht das das Ziel, was man irgendwie hat. Das ist
1: auch, glaube ich, sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, aber ich kenne äh, genug Leute, die das genauso ja, gemacht ich hab haben. Ja, auch
1: auch, ich kenne auch Leute, aber das war, äh, das wäre mir ein bisschen zu hart, ja. glaube ich. Also jetzt nur von Stadt zu Stadt zu tingeln, Straßenmusik machen oder so, ist schon äh, ein harter Job. Also ich habe da schon auch Respekt vor. Andererseits äh, glaube ich, dass du, wenn du Musik machst, ne, ist deine Prämie also die erste Aufgabe, die du hast, ist halt erstmal Musik zu machen ja. und nicht unbedingt dich tot zu spielen, um Geld zu verdienen. Ne? Sondern du schreibst Musik und du hoffst darauf, dass diese Musik irgendwie so okay ist, dass es Leute gibt, die die hören wollen ja. und dafür dann auch ein bisschen was bezahlen und ja. du nicht einfach nur ja, ja. und ja. am Arsch bist und nicht mehr kannst. Und, ähm, es ist de facto möglich, in Deutschland irgendwie als Musiker von seiner Musik zu leben, tatsächlich auch wenn du jetzt nicht der Wahnsinnsmusiker bist oder so, sondern nur einfach sehr viel spielst ja. und alles machst. Aber es gibt auch noch irgendwie andere Wege. So, was ich mittlerweile mache, ist schon, dass ich auch einfach, um Geld zu verdienen, hauptsächlich irgendwie für meine neue Platte oder so, wäre es halt einfach hart und da brauche ich relativ viel Geld für. Das müsste ich, äh, da müsste ich das ungefähr so machen, dass ich 30 Gigs im Monat spiele, wonach ich mich dann irgendwie einschläfern lassen würde. Ja. Äh, aber dann machst du halt manchmal so Privatveranstaltungen oder komische Sachen, die ein bisschen weniger Spaß machen und nicht unbedingt das sind, was du dir da mal überlegt hast, warum ja. du es eigentlich machst, aber du beißt die Zähne zusammen und hast dann halt ein bisschen Kohle. Und es ist immer noch angenehmer als die meisten anderen Jobs, die man so, äh, gerade äh, wenn man sein Sozialarbeitsstudium abgebrochen hat, so machen kann. Ne?
0: Das stimmt. Ich muss nächste Woche... Ähm Workshops geben für Kinder, für Improvisationstheater im Rahmen von so einem Kinderferienprogramm und es ist okay bezahlt. Also macht es halt eben auch jetzt die Tatsache einfach, sind dass die unter das oder die... über sieben? Hä? Über sieben. <lacht> ähm, die die Tatsache, dass es das halt einfach äh, acht Stunden am Tag sind und dann ja. äh, die ich pro Stunde bezahlt werde und das halt eben dann sechs Tage hintereinander mache. Und ähm, ich äh, habe das, ähm, hab das äh, Caro eben erzählt und ähm, ich habe halt gemeint, du stellst dich an wie ein Mädchen. Ich habe seit, seit, seit sechs Wochen erzählt, wie schlimm, diese eigentlich war das auf zwei ja. Wochen angesetzt, wie schlimm das dann ist, dass du mal eine Woche lang jeden Morgen irgendwie um acht aus dem Haus gehst und dann abends um 18 Uhr fertig nach Hause kommst. Das, das, also das, ist, ist, der, das ist der reale Alltag von ja, anderen ja. Menschen. Und ich gemeint, Das ist mir durchaus bewusst. Das, mein Problem ist halt einfach, dass in der Selbstständigkeit ja trotzdem noch Sachen nebenher zu machen sind. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, muss ich trotzdem immer noch einen Rechner aufmachen ja. und halt irgendwie äh, mich um andere Sachen halt irgendwie kümmern. Und dann kommt das halt eben noch oben drauf. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute irgendwie nicht sehen, dass diese, die sehen eben nicht, dass du vier Stunden daheim sitzt und Gitarre äh, übst oder wenn auch gerade. Ich sehe
1: das ja auch nicht, macht mir Spaß. <lacht> also ich sehe das schon als sehr privilegiertes Leben an. Also so, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, so zu leben, macht mich sehr glücklich. Ja. Und ja, ja. man darf nur nicht vergessen, dass es auch Arbeit ist und dass es auch Gründe gibt, warum es bei mir jetzt irgendwie funktioniert, weil ich äh, vielleicht auch ein bisschen mehr dafür tue, halt, ne, als mich jetzt so zurücklehnen oder so. Genau, du hast dich ja, das ist ja jetzt
0: nicht so, dass dich ein, einmal nach die Muse geküsst hat, du hast irgendwie einen Hit geschrieben und dann äh, ja. und dann tust du den jetzt halt dann irgendwie. Es kamen
1: irgendwie so Manager auf mich zu.
0: <lacht> Aber doch, es kam doch Manager <lacht> auf dich, jetzt erzähl das doch mal, Junge. Nein, nein. Das willst du nicht erzählen? Das ist mir peinlich. Ich finde das eigentlich super. <lacht> komm, mach. Was brauchst die ich, Firma
1: nicht zu sagen. Ich, ich sage die Firma nicht und ich sage auch nicht, was ich dazu denke. Ja. Aber ich, äh, ja, es gibt tatsächlich manchmal Interessenten, die sagen, äh, es gibt zwei Seiten im Musikgeschäft. Einerseits gibt es Künstler und andererseits gibt es so Leute, die in Castingshows auftreten und so, die sich halt einfach äh, <lacht> ja. da bieten als Körper, als Stimme oder so. Ja. Und manchmal kriegt man Anfragen als Körper oder als Stimme. Und dann wird einem gesagt, ja, wir würden gerne, wir bezahlen dir einen riesengroßen Vorschuss. Und dann ähm, singst du sowas Deep page Mode mäßiges mit deutschen Texten, also so 80er Pop. Ähm, und dann schluckst du und sagst, okay, und was mit meinen Liedern? Und sie sagen, ja, das finden wir ganz toll, dass du auch Musik machst. <lacht> so, jeder Mensch braucht ein Hobby. Ne? Und, äh, ja, dann denkst du kurz drüber nach, ob wofür du es tust oder so. Und dann hältst du die sehr, sehr lange hin. ja. Und denkst weiter drüber nach, und denkst weiter drüber nach. Aber Weil irgendwie... es eben auch viel Geld
0: ist, ne? Also, ich, ich, es gibt auch so ähm, immer so, so Sachen, wo ich halt irgendwie denke, würde ich die jetzt machen? Und ähm, ich würde, glaube ich, inzwischen relativ viele Dinge tun, einfach. Ähm, Im Rahmen von, von meinem künstlerischen Rahmen, der ja sehr groß gefächert ist. So, ne? Also <lacht> Angeblich ähm, ja alles, ja. Ich mache alles, ja. Aber, ähm, also es gibt auch da Sachen, die ich dann nicht mehr tun würde. Ja? Also wenn ich halt überlege, so ich, ich mache ja zwischendrin einfach, äh, weil ich mir noch nicht diese fetten Gigs irgendwie raussuchen kann, aber äh, lege ich ja auch mal noch auf einer Hochzeit auf. Ja? So. Und ähm, ich habe mich gestern halt irgendwie mit, äh, mit drei Jungs drüber unterhalten, die mir eine sehr lustige Geschichte erzählt haben. Und zwar ähm, waren die gebucht in einem Club in Würzburg. Ähm, und die machen eigentlich so Techno- und haus so hauptsächlich. Und ähm, dann kamen die da eben an mit ihren äh, mit ihren Plattenkisten. so Und dann kommt der Veranstalter auf die zu und sagt, Jungs, ähm, äh, tut mir total leid, aber ist irgendwas in der Kommunikation irgendwie äh, fe fehlgelaufen. Heute Abend ist äh, der Club nicht richtig auf, sondern wir haben hier eine Privatveranstaltung. Und zwar äh, ist heute Abend irgendwie die große Nacht der Erzieherinnen. Ja? Und ähm, ihr, könnt, ihr könnt nicht eure Musik spielen sondern ihr ähm, müsst das hier spielen und knallt denen einfach so eine Kiste mit CDs <lacht> vor und meint halt irgendwie, ihr seid doch DJs, dealt halt ja. irgendwie jetzt damit und dann haben die halt gesagt, so, sie konnten das halt nicht machen, weil sie ja. ähm, von der Musik keine Ahnung gehabt haben und halt irgendwie mit Platten auflegen können, aber die CD-Player halt nicht so gut bedienen konnten und so und ähm, und da habe ich jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht und fand das sehr lustig, weil ich gesagt habe, ich, ich fände das super. Ganz ehrlich, wenn ich so einen DJ-Job irgendwie
1: angeboten bekommen würde ja. für das gleiche Geld, halt einfach, die stellen die sogar ja, die Ja, CDs nein, das ist doch klasse. Ich ja? würde das auch machen direkt. Das ist für ein großer Spaß. Also es gibt, ne, das sind ja auch unverbindliche Sachen. Du machst das einen Abend, vielleicht blamierst du dich wie blöd, dann ja. steckst du die Kohle ein und hast wieder ab. Ganz Aber du blamierst dich doch eh nicht. Und wenn doch, ne? Also ich meine, so eine lebenslange Sache, kannst du bitte hier Deutsch Pop mit deutschen Texten machen und ja. so und danach bist du dieser Typ und die sprechen die Leute auf Maler an oder so. Ja. Das ist natürlich spaßfrei. Aber so für einen Abend irgendwelchen Mist machen, kaum größer. Ich bin so, so neidisch
0: auf diese, auf diese, äh, auf diese, du hast vorhin gesagt, diese DSDS-Leute nicht neidisch auf das, was sie da erreicht haben, sondern, ähm, wie war das, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Ja? Wenn dieser wenn dieser okay. äh, Ex-Inhaftierte von, äh, von DSDS, wo ich den Namen immer vergessen, mit dem roten Bart, der Dicke, wenn der jetzt bei Promi Big Brother halt irgendwie drin hockt, ja? so, das, also was Geileres kann man sich doch nicht vorstellen eigentlich für das, was er ursprünglich gemacht hat, gemacht hat. Ich nämlich nicht, was er ursprünglich nichts. Hat. Ach so. <lacht> er hat nichts gemacht vorher. Er hat ja. vorher Krumme Touren gedreht. Ja. Ja, so. ja, und wenn geil. dann halt irgendwie der nächste Step ist, dass du mit irgendwelchen Pornostars halt in irgendeinem scheiß Keller irgendwie hockst und dann rauskommst und dann halt irgendwie einen Check über 5000 Euro auf dem Tisch liegt. Geil. Alter, richtig gut. Also natürlich bist du dafür der Horst einfach. Ja, ja
1: schön. Also ich finde es halt gerade als Musiker hart. Und zumindest wenn du dich noch probierst, so ein bisschen ernst zu nehmen. Und dann hast du da halt diese DSDS-Nummer gemacht und da bist du im Arsch. Du wirst halt für immer dieser Typ von dieser Castingshow sein. Natürlich. Ne?
0: natürlich. Ist aber es gibt ja auch Leute halt irgendwie zum Beispiel wie, ich äh, kann den Nachnamen nicht richtig aussprechen, aber äh, Gianni Rassella, irgendwie hier der bei... War der bei, der bei ist glaube ich, äh, auch dabei, oder?
1: Ich glaube, das kenne ich. Ja, ja. ja.
0: Ähm, der eben, äh, das war ja auch so ein Casting-Produkt und der Typ aber eben auch schafft, äh, ähm, natürlich bei diesen peinlichen Sachen auch dabei zu sein, aber zwischendurch auch wieder Sachen zu machen, wo ich denke, so, ja, du, also super. ne, Also irgendwie so einfach jeden roten Teppich mitzunehmen, den es halt irgendwie, <lacht> äh, den es halt irgendwie gibt, ja und äh, zusammen mit, äh, zusammen mit äh, Oliver Pocher auf Malle halt irgendwie aufzulegen im, äh, im Bierkönig, ja, wo ich dann irgendwie auch denke, so, dann kriegst du auch deine 3.000 Euro irgendwie am Abend, vielleicht ja? sogar mehr, vielleicht sogar mehr. Und ähm, das also das finde ich schon cool, wenn man das halt irgendwie äh, dann, äh, dann irgendwann mal geschafft hat. ja, Aber das ist kein Ziel, was ich persönlich irgendwie habe. Ja? Ich finde das nur ganz, ganz interessant, dass es diese Karriereoption in Deutschland halt irgendwie gibt. Ne? Ja, so. also hofnah. Ja, genau. Das ist klasse. Ja? Genau. Ich fand es auch ähm, äh, lustig, zum Beispiel, ich war äh, am, am Donnerstag im Holiday Park, äh, Habt dir eben gerade schon erzählt, kommen wir gleich drauf, und ähm, da gibt es eine ganz schlechte Wasserskishow. Ähm, also das Geile ist, das, ein was, ein. Die, was die ähm, Leute da machen, ja? das finde ich ja toll. Und ich habe immer gedacht, so, die, ähm, ob das auch eine Berufsoption ist, irgendwie, dass man Wasserski fahren lernt mit dem einzigen Ziel, später im Holiday Park in dieser Show aufzutreten. Ja? Oder ob es noch irgendwo anders Wasserski-Shows gibt. Ja?
1: Man lernt Wasserski fahren, um wasserski zu werden, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das ist so, wie man Gitarre spielen lernt, um Gitarrenlehrer zu werden. Und meistens.
0: auf jeden Fall ist diese, äh, diese Show, da ist immer ein Typ, der moderiert und die ganzen anderen Leute, die da auftreten, sind, glaube ich, keine Deutschen. Deswegen ist die im, im Halb-Playback, die Show. Also auch das, was gesprochen wird, ist quasi aufgenommen. Und eine von den Figuren, die da auftritt, ist Cindy von Marzahn. Und die echte Cindy hat das eingesprochen, aber irgendein anderes dünnes Mädchen trägt <lacht> so, einen, so einen pinken Fatsuit jetzt <lacht> und nur eine Perücke und äh, spielt halt die Cindy. So. Was ich, ist ein guter da, ich.
1: Job, ja. Was machst du so als Ferienjob? Ich zieh mir so ein Fatsuit an, für Wasserski, oder? Ja, genau. Ist doch cool. ja.
0: Finde ich super. Ähm, du, du wolltest noch was erzählen?
1: Mhm. Ja, nenn so zu Nordrhein-Westfalen, da ja. komme ich eigentlich wieder drauf zurück. Also Nordrhein-Westfalen hat ja auch einen eigenen Fernsehsender. In der WTV? WDR. In WDR, ja. Ähm, und ich, ich durfte letztens bei einer von diesen Hochkulturveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen spielen, bei der Extraschicht. Okay, ja. Ich durfte aber immer nur ein Lied spielen, das Gleiche. Das war so, <lacht> okay. Ähm, aber nachher, also es war also ne, so eine Großveranstaltung, weiß nicht, mehrere Millionen. Und gebucht war Stoppok, ja. kennt man? Ja, ja, ich so kenne ihn. sehr berühmter deutscher Sänger eigentlich, mit so Ruhrpott Wurzeln auch. Ja, ja. Voll die große Nummer da und äh, wurde auch dick mitgeworben hier. Meine Eltern auch, boah, Alex spielt da und, und Stoppok, mhm. geil, all ihren Freunden erzählt und so. Und dann ähm, kommt Stoppok an und ne, ich kenne seinen Drummer, deswegen wusste ich dann, die sind nicht so richtig gut drauf, weil der WDR hat sich überlegt, so ja, also Stoppock ist ganz nett, aber äh, der darf kein ganzes Konzert spielen, sondern nur zwei Lieder in so einer Live-Show. Und die, diese Live-Show war halt auch sehr beeindruckend. Also ich, ich, ich dachte erst, ich bleibe da. Ja. Und ich saß da und ich musste einfach gehen. Ich dachte, okay, ich bin im ZDF-Fernsehgarten hier, so, ne, es ist nicht so schön, wie ich mir das <lacht> vorstelle. habe. war so eine... Sehr, sehr große Bühne mit so einem sehr kleinen Kreis drin, mhm. wo die die Band aufgebaut hatten, mhm. äh, was auch kein Mensch verstanden hatte, weil das war sehr eng eigentlich, so ein bisschen ja. so groß wie dein Balkon ja. und drum herum einfach Platz- und Lichtshow, eine sehr große Lasershow und der WDR war mit geschätzt 500 Mann da, um das alles abzufilmen und diese Live-Show zu drehen und ich habe mir das dann am nächsten Tag dann im, im Internetfernsehen angeguckt, weil mich das auch irgendwie doch ja. interessiert hatte und... Stoppock spielte sehr sympathisch, sehr besoffen <lacht> äh, und äh, war, glaube ich, ein bisschen sauer und musste dann nach zwei Liedern aufhören, weil dann hinten auch eine monumentale Wasserschi-Show losging, die tatsächlich <lacht> sehr gut war, glaube ich, aber äh, das Publikum war halt schon auf ein Stoppock-Konzert eingepolt und dann fing die relativ charismalose Reporterin an, äh, irgendwas über das Ruhrgebiet zu erzählen und dann wurde Ralf Richter hervorgezaubert und jeder... <lacht> der irgendwie noch irgendwie so eine Robot korri ist. Und es wurde eine Live-Schaltung zu Helene Fischer im Schalke-Stadion kurz geschaltet, die dann auf der Leinwand übertragen wurde. und äh, Herbert Grönemeyer spielte am gleichen Tag in Bochum und das wurde natürlich auch noch mal kurz gezeigt. Sebastian23 machte zum ersten Mal einen nicht so wirklich lustigen Text. <lacht> und es war, äh, ja, ich weiß auch nicht, es war eine Hochkultur im Ruhrgebiet halt. Ja. Und, und, und diese, diese Fernsehshow, die war, äh, also für die für, für dieses unfassbare Budget, was da, da reingepulvert ja. wird, alleine die Kamera kostet wahrscheinlich so viel ja. wie dieses Haus, war das dann doch so sehr enttäuschend. Und dann habe ich irgendwie in Nordrhein-Westfalen generell das Gefühl, so, dass man irgendwie gerne so eine Kulturhochburg werden würde, aber irgendwas Kinder grundlegend Eingau. falsch macht. So, ne? ja. Also keine Ahnung, da werden irgendwelche Zechen dann wieder schick beleuchtet und dann werden alle Leute irgendwie eingeladen, die mal was Lustiges übers das Ruhrgebiet gesagt haben oder bei Bang, Bang Bang mitgespielt haben oder ein Lied über Bochum geschrieben haben und jetzt in London wohnen und so und äh und dann bleibt das Ganze sehr, sehr, sehr halbgar und selbst die und selbst die 40, 50-Jährigen, die das eigentlich ansprechen sollte, sind genervt, weil Stoppock nur zwei Lieder spielt. Ja. Und das, ja, eher, eher enttäuschend.
0: Ich kann das, äh, kann das auch nachvollziehen, ne, was du gerade sagst, mit man wäre gerne eine Kulturhochburg, aber ähm, versagt dann im Prinzip daran, äh, was, die wirklichen, was die wirklichen Ressourcen halt irgendwie sind. Und ich glaube, Mannheim ähm, äh, macht das eigentlich ganz geschickt, so dass wir äh, auf der einen Seite, wir haben diese, äh, diese Hochkultur-Verfolgungsjagd mhm. immer, ja, indem wir halt so Sachen haben wie. Theater der Welt, ja, äh, was hier stattfindet, großes Theaterfestival oder ähm, halt wie diese prominenten Aushängeschilder haben, die natürlich auch gar nichts mehr mit Mannheim zu tun haben, ja, wie jetzt äh, Bülent, bülent roten Weinheim oder ähm, äh, oder Xavier Naido, der bei Heidelberg jetzt irgendwie lebt, ja, ähm, und ja sowieso schon nicht mehr bei den Söhnen mit dabei ist, ja, ähm, und das, das klar, das ist dieses Schild oder dieses Bild, wie, wie Mannheim sich nach außen darstellt und ähm, Aber in Mannheim selbst, die Kultur, die du hier fühlst, ja. die du merkst, wenn du, wenn du in der Stadt bist und die du, du ja auch schon kennengelernt hast, Froheartig. die ist toll, toll. Ja. die ist super. Und ja. es wäre so schön, wenn die Leute von außen halt deswegen kommen würden. Und mein Glück ist halt irgendwie, dass wenn ich ins Ruhrgebiet gehe, ja. dass ich Leute von da kenne. Mhm. Und dass wenn man halt irgendwie... Ähm, wenn man dann da weggeht, ja, eben nicht auf äh, hier, wie, wie heißt das, äh, Bochum Total geht oder, äh, yeah, nein, natürlich nicht. oder diese Großveranstaltungen, die echt furchtbar sind, sondern dass man eben das Glück einfach hat, äh, äh, einfach zu wissen, wenn man in Dortmund ist, dass man äh, im Idealfall mal kurz im Spirit vorbeiguckt, einfach damit, weil man diesen Laden mal gese gesehen <lacht> haben muss, ja, der komplett von den Banditos vereinnahmt ist. Ja. Ja, ja. Einfach weil das, weil das mir dazugehört. Weißt du, so also ich mag die Ruhrgebietskultur halt einfach gerne ja, und, die, äh, und die Leute, die man irgendwie da auch kennenlernt. Ja. Aber das hat halt, wie gesagt, mit der, mit der Kultur, die da verkauft wird, relativ relativ wenig zu tun. Ja, ich finde ne? das irgendwie
1: altbacken. Ich habe das Gefühl, den Leuten fällt nichts Neues mehr ein. Wir laden wieder Ralf Richter ein. Ja, warum? Ja. Gibt es nicht vielleicht doch irgendwen anders? Vielleicht gibt es echt niemanden so, Ne, ja. aber ähm, irgendwie weiß ich nicht. Also mein, ich habe da lange auch mit Leuten drüber geredet und tatsächlich ist es im Ruhrgebiet alles auch relativ festgefahren, so wer kriegt, was für Fördergelder. Ne? Es ist ja. es ist, Irgendwie ist es eine gute Sache, dass es, dass wir in so einem System leben, in dem in Kultur investiert wird, beziehungsweise in dem Theater, Opern und ne, Konzertsäle und sowas, dass die gefördert werden und dass es irgendwie da sein sollen, aber das wird so dermaßen bescheuert verteilt und tatsächlich sind die Sachen, die wirklich gut sind, meistens Sachen, die völlig autonom auf die Beine gestellt werden. Ja. Und dahingehend würde ich also es ist vielleicht eine relativ radikale These so, aber ich würde eigentlich sagen, dass man eigentlich das mal alles einstampfen könnte Ja. und sagen würde: Okay, Konzerthaus, überlegt euch entweder was, was gut ist so, wo tatsächlich dann Leute hinkommen werden. Ne? Weil ja. Also zum Beispiel irgendwie, ich glaube, im Opern ein ein Sitzplatz in der Oper wird, glaube ich, mit ungefähr 300 Euro pro pro Veranstaltung bezuschusst. Ja. Was man, Wenn man das hochrechnen kann, ist das unglaublich viel Geld. Ja, natürlich. Und ich kenne Leute, die würden mit 300 Euro schon eine sehr gute Veranstaltung machen, wo sehr viele Leute freiwillig hinkommen würden ja. und wo alle einen großen Spaß hätten. So, ja. ne? Und das würde dann vielleicht ein bisschen weniger Hochkulturscham versprühen, ne? aber äh, vielleicht echt sein. Und da wird irgendwie... Äh, das ist völlig absurd. Das,
0: das, das Absurde ist ja nicht... Also Ich finde, dass das, äh, dass das okay ist mit der Oper äh, äh, das zu machen und so. Ähm, und dass das auch nicht, nicht eigentlich viel weniger werden sollte, sondern was ich halt problematisch finde, ist, auf was für eine Zielgruppe das äh, ausgerichtet mhm. ist. Nämlich für die Leute, denen es eigentlich nichts ausmachen würde, 60 oder 70 Euro mehr für die Karte halt eben hier zu bezahlen. Ja? Und ähm, dass man quasi Hochkultur bezuschusst für Leute, die eigentlich das Geld dafür hätten. Ja, das finde ich problematisch. Also wenn man halt irgendwie es schaffen würde, ähm, dann Festivalprogramm zum Beispiel zusammenzustellen, wo man äh, wo man eben sagt, pass auf, ähm, das und das ist ein Fördergeld dann halt irgendwie da und das muss dann halt eben bezahlt werden. Beispiel hier auch Nationaltheater in Mannheim. Ne? Die haben... Ein jährliches Budget von 30 Millionen Euro, das von der Stadt zur Verfügung gestellt wird. 30 Millionen Euro. Die Eigeneinnahmen vom Nationaltheater durch Eintrittskarten sind eine Million Euro. Ja, das, heißt, also
1: das ist wirklich ja, das ist unglaublich.
0: Dass, ähm, also ich meine, eine Million Euro über Eintrittsgelder zu verdienen ist ganz gut. Ja. Aber jetzt buchhalterisch gesehen, ja, wenn mir irgendjemand sagt, ich habe eine Firma, ja, <lacht> wo äh, mit jedem Euro, den äh, wir verdienen, wir 30 Euro, äh, 30 Euro für ausgeben müssen, ja. würde man spätestens nach zehn Jahren sagen, du, ähm, lass uns noch mal drüber sprechen, ob das halt irgendwie Sinn macht, das so zu tun. Und hier wird einfach nicht darüber gesprochen. Selbst die Diskussion ja. darüber ist verboten. Und mhm. das finde ich extrem schwierig. Ja? Ich möchte niemanden vom Nationaltheater ans Bein pinkeln. Ja, oder halt irgendwie, ich, ich möchte nicht, Also dass ich die,
1: schon eigentlich. Ja, da, ich, äh, ich
0: möchte... Nee, lass mich so ausdrücken. Ähm, ich finde es gut, dass es einen Arbeitgeber gibt, der äh, zwei ganzen Sinfonieorchestern ja. einen Arbeitsplatz bietet. Ja? Ob diese Sinfonieorchester denn quasi aber dafür verantwortlich sind, dass ähm, hier die Popförderung pro Jahr mit einem Budget von 30.000 Euro auskommt, mhm. was das Jahresgehalt von einem von diesen Mitarbeitern irgendwie ja. entspricht, das ist wiederum, oder zwei Meter Also, da fällt mir ja. auch direkt
1: eine Geschichte ein ja. zu einem äh, Theater in Bochum, nicht bezuschusst. Ja. Ähm, die machen das eigenständig, arbeiten sehr, sehr hart äh, mit jungen Schauspielern, mit sehr guten Schauspielern und viele Schauspieler, die da gearbeitet haben, sind nachher äh, auch ein bisschen bekannter geworden oder spielen irgendwelchen Filmen mit und so. Und das ein Theater hat durchaus irgendwie ein Renommee, finanziert sich aber komplett selber. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas kriegen, aber wenn, dann ist es ein Witz. Und äh, ich sprach mit einem von deren Regisseuren und die brauchten für ein Stück ähm, so klassische Musiker. Ja. Und von der Arbeitsweise her sind die in dem Theater gewöhnt, wir proben, bis wir fertig sind. Ne? Ja. Das heißt, wir arbeiten richtig hart, 10, 12 Stunden wohl manchmal auch, so ne oder meinetwegen seien es acht. so Und dann laden sie sich diese vier Musiker ein, die währenddessen spielen müssen und... Äh, ja. Erstens ist denen sehr wichtig, dass glaube ich nach drei Stunden äh, eine, eine Mittagspause gemacht wird. Und dann sind die aber noch mitten in der Probe, Proben und so und sind ja. alle eigentlich so in dem Vibe, so also wie man das kennt, wenn man irgendwie Sachen spielt. Ja, ja. ne? Und es sind ist eigentlich da. Dabei, ja. Und dann werden die auf einmal sehr nervös. Also diese klassischen Musiker, die ne, dafür auch sehr gut bezahlt werden, im Gegensatz zu allen anderen, werden, werden sehr nervös. Kriegen so langsam so ne. Und dann lässt der erste Musikbeamte dann raus: Ja, also ich hätte jetzt schon gerne also meine Mittagspause. Ja, und ja, ja, wir machen noch fünf Minuten und dann ähm, machen die dann noch fünf Minuten und dann hören die einfach auf. Die gehen also einfach, machen ihre Mittagspause, kommen eine halbe Stunde später wieder und dann wird pünktlich um 17 Uhr Feierabend gemacht. So wie du das eigentlich aus keinem ähm, kreativen Betrieb irgendwie ja. kennst so, oder, oder von einer Band oder ja. sonst was, ne? wo du halt einfach also es geht ja gerade bei Kunst irgendwie darum, dass du dich da drin komplett verlierst und ich habe das Gefühl, dadurch, dass da diese beamtenmäßigen Strukturen geschaffen wurden, ähm, ist das irgendwie nicht mehr so wirklich vorhanden und deswegen habe ich irgendwie teilweise auch ein Problem mit diesen neuen. Es gibt sehr, sehr gute klassische Musiker, es gibt sehr interessante Personen, die das machen und ich glaube, es ist auch ein interessantes Leben. Aber teilweise ist es auch eine interessante irgendwie Bürokratie, beziehungsweise so eine, so eine Langeweile, wenn du halt einfach, du kriegst da deine Zettel vorgelegt, du spielst das, du bist ein sehr, sehr guter Dienstleister, aber so von der Art und Weise zu, zu leben, die eigentlich irgendwie ein Künstler irgendwie durchmachen muss, wurde du ja, dich
0: konsequent mit was beschäftigt. Ja, wir, 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 haben, wir haben ja auch an der, an der Musikhochschule hier in Mannheim äh, war es ja die Diskussion, ob der, äh, ob der Bereich der, also ob die quasi komplett dicht gemacht wird und ähm, bestimmte äh, Bereiche noch an die Popakademie ausgelagert werden und so. Und ähm, äh, in dem Rahmen gab es dann vorher schon immer wieder Diskussionen, also ich habe ja beim Clustermanagement Musikwirtschaft gearbeitet und wir hatten einen Arbeitskreis Klassik und einen Arbeitskreis Jazz und einen Arbeitskreis Pop und dann hat man mal gemerkt, worüber sprechen wir denn eigentlich, ja, ja? und lustigerweise, das was wir ganz am Anfang gesagt haben, wir machen wir einen Flyer wir machen mal eine Homepage, das sind Sachen mit denen du <lacht> über Klassik, äh, mit, mit Klassikmenschen reden und diskutieren musst, ja. der, der, der Direktor von der Musikhochschule in Mannheim und das ist kein Scheiß, hat keinen Computer der lässt sich alle E-Mails von seiner Sekretärin ausdrucken, beantwortet die schriftlich, die tippt die ein und schickt das weg. <lacht> ja? Und ja, das, das, ist kein gerne. das ist kein Einzelfall. Es gibt ähm, also es gibt halt einfach Leute. Aber da
1: sind wir bei dieser absoluten Ignoranz. So ne? Ja. Du leistest, was leistest du? Okay, du, du bist in diesem Theater, du machst Hochkultur, du hast irgendwann mal ein wahnsinnig schwieriges Studium absolviert, du kannst sehr gut dein Instrument spielen, du kannst sehr gut irgendwie, vielleicht kannst du sogar komponieren, vielleicht aber auch nicht, weil sonst wärst du wahrscheinlich ja. nicht Direktor, sonst wärst du Komponist. Ja. Und dann bist du aber ne, dieser Typ in dem Sakko mit den langen Haaren und mit der Möhrenhose, der irgendwie äh, erstmal per se über allen steht und nicht ja. mal einen scheiß Computer braucht und alle seine E-Mails handschriftlich verfasst, weil er ein großer Künstler ist. Ja. Und irgendwo hast du dann ja doch das Gefühl, dass diese Leute das mehr vor sich hertragen, als es es eigentlich sind.
0: Ja. Es gibt äh, ein anderes Beispiel, war jetzt halt, ich habe ähm, Freitag vor einer Woche, ist auch eine witzige Geschichte, habe ich ähm, im Rahmen der niebelungen festspiele einen Poetry Slam moderiert. Und äh, drei Tage vorher, nämlich dienstags, habe ich ähm, gesagt bekommen, dass ich bis am Freitag das komplette, die komplette Handlung des nibelungen -Lieds kennen muss. Ich weiß nicht, ob du das in der Schule mal durchgemacht hast. Mhm. Ich auch nicht. Ja. Dementsprechend <lacht> habe ich erstmal das falsche Buch gekauft. Ich habe wer das, äh, den Podcast letzte Woche gehört hat, das war das falsche Buch. Ich habe nämlich den Ring äh, der Nibelungen gekauft von Wagner, was mhm. quasi die dramaturgische Aufbereitung des Stoffes ist, aber das Nibelungenlied selbst ist eigentlich ein, ein, äh, ein sind lyrische Verse. so. Und ähm, naja, und auf jeden Fall habe ich äh, dann das Hörbuch mir komplett reingezogen, irgendwie noch donnerstags, äh, freitags irgendwie angefangen und konnte es dann soweit, weit, dass ich es irgendwie erzählt habe, aber es war echt äh, äh, hart. Äh du hättest diesen
1: Film gucken sollen. Hä? Du hättest den Film gucken sollen. Bist, Siegfried oder so?
0: Also Von Gerhard Polt. Uralt, ural, nein, irgendwie
1: 1920 oder so. Und die haben damals noch die für, die für die, das war die größte deutsche Produktion aller Zeiten irgendwie.
0: Das, das Witzige ist, ich habe mich halt vorher noch nicht damit beschäftigt und ich bin jetzt so ein bisschen im äh, Angefixt, so, weil ja. die, die Story ist schon geil. Also. Ähm das, was wir kennen mit dem, mit dem Drachen und, ja. und, und, und der Tarnkappe und so, das passiert ja alles vorm Nibelungenlied. So, was, danach, okay. was danach passiert, ist eigentlich alles so Game of Thrones-mäßig. Ja. Halt irgendwie nur Intrige und äh, irgendwie, du hast mich schief angeguckt und deswegen bin ich jetzt 20 Jahre lang so angepisst auf dich, bis ich dich halt irgendwie umbringen lasse. so Das ist halt äh, so das Ding. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, und äh, der, der Slam war so ausgerichtet, dass fünf sehr, sehr gute Poetry-Slammer eingeladen waren, die einen Text aus dem Ibelungenlied gemacht haben und einen Antworttext da drauf geschrieben haben. Wir waren gut bezahlt, muss man dazu ja. sagen. Wir waren gut Natürlich. bezahlt. <lacht> ähm, und DJ hätte danach Munk sein sollen aus, ähm, ähm, aus München. Das ist einer der, also mein Lieblings-DJ, einer von den besten okay. DJs aktuell, den Deutschland als Export irgendwie hat, sage ich einfach mal, der auf GOMA Records veröffentlicht er viel. viel sehr, sehr guter Typ auf jeden Fall und am Abend der Veranstaltung selbst waren 20 Karten verkauft.
1: ja mhm. Und
0: ähm, auch da hätte ich jetzt keinen BWLer gebraucht, der mir sagt, <lacht> dass da viel Verlust gemacht wird. Und das ähm, Krasse war dann, dass der, dass der Intendant einen Brief äh, rumgeschrieben hat, in dem äh, in dem Stand es so, also der Brief war sehr lang, war sehr, sehr einfühlsam und ähm, war total, oder, nee, Das war nicht der Intendant, sondern der Typ, der das Ganze kuratiert hat. Also der ist zusammengestellt und der das Hauptstück geschri geschrieben hat. Ich kann jetzt den Namen auch sagen, wir können das auch einfach kurz recherchieren. Ähm, und auf jeden Fall stand in dem Brief halt irgendwie der Satz drin, wir haben alles getan, äh, was wir hätten tun sollen. Wir haben Interviews gemacht mit der, äh, mit der Wormser Zeitung und äh, bla bla bla. Und ich habe das gelesen und ich war echt ein bisschen, sauer wäre jetzt sehr übertrieben, aber ich war ja. irritiert. Weil ich beim Büro angerufen habe, gesagt habe, Entschuldigung, ich würde gerne die Veranstaltung bei euch bei Facebook teilen und ja. mit 5 Euro sponsern. Und Facebook sagt, dass ich das Bild, also das Bild funktioniert nicht, weil es zu viel Text ist. Ja. Kann ich ein anderes Bild, könnt ihr nicht ein anderes Bild da rein haben? Und die erste Ansage war, nein, <lacht> das geht nicht, weil äh, quasi ähm, wir ja dieses Plakatmotiv haben, was nur aus Text besteht. Das ist ja, ja. CI.
1: Incorporated und Identity. Dann Text.
0: So, oh, das Songgeräusch halt irgendwie gehört. Und dann äh, habe ich dann nochmal nachgefragt und dann hieß es: ja, wir würden es ja erinnern, aber der Grafiker ist im Urlaub. Mhm. Und dann denke ich, man hat eben nicht alles getan, <lacht> vielleicht, vielleicht, um es nein. möglich zu machen. Und wenn man Interviews in der Zeitung als Weg sieht, um eine Veranstaltung äh, zu bewerben, die eine Zielgruppe hat, ja. die tendenziell unter 40 ist, versteht man vielleicht sehr viel von dem, was man für die Bühne tut. Ja. aber vielleicht ein bisschen zu wenig für das, um die Leute an die Bühne ranzuholen. So. also ich glaube, das ist auch äh, vielleicht der Grund, warum ich das mit dem Veranstalter äh, sein halt irgendwie so gerne mache, weil ich ja. das Gefühl habe, da zumindest zu wissen, was ich tue. Also jetzt auch nicht immer alles richtig zu machen natürlich, aber zumindest halt eben zu sagen, das und das ist zumindest halt irgendwie, weiß ich, ich ja. würde dich ja jetzt auch nicht äh, hier buchen und dann halt irgendwie sagen, du, wir machen in der Tageszeitung irgendwie ein ich kleines Dingesfoto. Ich habe getan. Ich habe hab
1: gesagt, Freya kommt. Keiner kennt Freya.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> zu Unrecht.
1: Mhm.
0: Naja, aber... Vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht kennt dich nächstes Jahr jeder. Wenn du dann auf Bochum total die Hauptbühne <lacht> bespielst. Äh. Ja. Ähm, ich würde sagen, noch, noch, äh, noch eine Kleinigkeit und dann äh, machen wir einen Sack zu. Ähm, interessiert mich total, du kommst aus dem Ruhrgebiet, hast du dich schon mal geprügelt?
1: Ähm, äh, nee.
0: Weggelaufen oder äh, noch bis jetzt immer gut drum rumgekommen? Also ich
1: bin immer ganz gut drum rumgekommen, ich bin eher, eher so der, also es gab die multiple Situationen und ich war immer, äh ich denke dann immer drüber nach, ist es jetzt wert, jetzt entweder, also wahrscheinlich dann eine blutige, ich bin jetzt auch nicht so der, der Kämpfertyp, ne, <lacht> möchte ich mich jetzt mit diesem Typen prügeln, weil es ihm so sehr daran liegt, weil ich bin eher selten der, der jemanden dazu auffordert, sich zu schlagen. So in ja. der Situation war ich jetzt noch nie. Ja. Aber doch öfter mal in der Situation, in der dir irgendjemand anders das sagt. Und dann hatte man auch sehr lange Gespräche. Und es war mal sehr, sehr kurz davor. Und, äh, aber tendenziell bin ich eigentlich nicht der Freund davon, sich irgendwie das Gesicht vermarkten zu lassen, weil irgendjemand Schwuchtel gesagt hat. Und das ist, äh, ist mir dann doch ein bisschen zu, zu plump. Aber es gibt natürlich... Uh, es gibt wahrscheinlich zwei verschiedene Arten, damit umzugehen. So, ja. ne? Es gibt auch, also ich sah zum Beispiel eine ganze Weile lang so sehr, so glam rockig aus, so, ne? das heißt enge Hosen, lange blonde Haare und so. Und da hast du öfter mal irgendwie Sprüche kassiert und so weiter und es hat natürlich unglaublich genervt. Und es hätte eine große Befriedigung bedeutet, diesen Leuten halt irgendwie die Fresse zu polieren. So, ne? und Ich habe da immer noch, also teilweise ich, ich wüsste, ich könnte immer noch ein paar Leute aufzählen, wo ich im Nachhinein bereue, dass ich es irgendwie nicht getan habe oder nicht <lacht> tun konnte oder so. Also, und, aber es gibt auch, ein guter Freund von mir hatte so eine ähnliche Zeit und der hat einfach angefangen, die Leute komplett zu verprügeln. Und letztendlich ist er auch irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass es sich nicht lohnt. Ne? Ja, das war ist irgendwie so eine pubertäre geworden, Phase, so, wo du halt zurückhaust, so das macht dann auch irgendwie Spaß. Ja. Ähm, ich glaube, äh, das ist eine schöne Geschichte von ihm eigentlich, er saß äh, mit zwei Mädels und einem Kumpel irgendwie am, am Kanal und die... Äh, die Mädels waren super, die haben sich sehr gut verstanden und es ne, war ein sehr schöner Abend. Ja. Und dann kamen die Jungs von gegenüber und haben ihnen mit ihrem Laserpointer ins Gesicht geleuchtet. Und daraufhin äh, hat er denen gesagt, jetzt hört damit auf. Und die Jungs haben gelacht und haben weiter geleuchtet halt. Ne, ja. Und äh, Dann sind sie also irgendwann zu denen rüber, dann haben sie sich auf der Brücke getroffen, über der Emscher. Das ist ein sehr dreckiger Fluss im ja. Wunderbiet. Und dann haben sie sich gehauen und die Jungs mit dem Laserpointer haben auch verloren, haben, sind dann auch weggerannt und haben aber ihr Fahrrad liegen lassen. So, und daraufhin sind mein Kumpel und es waren sogar zwei Freunde noch, die ja. dann, äh, haben also dieses Fahrrad genommen und es auf irgendeinen Namen getauft und in die Emscher geworfen. Und als sie dann zurückkamen, waren die Mädels weg. Waren <lacht> äh, jetzt
0: nicht so attraktiv?
1: Nee, irgendwie nicht. Ne? Es gibt. Äh, Verstehe ich gar nicht. Vielleicht ist es 2015 gar nicht mehr so adäquat irgendwie. Also zu beweisen, dass du der stärkste Löwe in der Herde bist, so, ne? sondern vielleicht solltest du manchmal auch einfach dann nee, also, auch ja. deinen Laserpointer rausholen oder so.
0: <lacht> nee, ich, ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass ich mich noch nicht richtig geprügelt mhm. habe irgendwie in meinem Leben. Ich bin da immer drumherum gekommen. Ich bin
1: in der Schule halt ein paar Mal verklopft worden und so. Aber. Also ich habe letztens gelesen, dass es, dass ich wirklich schlagen. Und auch mit offenem Ende so, ne? weil ja. eine Schlägerei impliziert eigentlich auf Leben und Tod, so, auch ja. wenn es meistens natürlich nicht so weit kommt, ja. dass es eine ähnliche Erfahrung wäre wie Sex. Also näher könntest du einer Person eigentlich nicht kommen, als wenn du dich mal so richtig miteinander geschlagen hast. Ja. Das heißt, die Erfahrung ist bestimmt irgendwie, vielleicht ist es wert, so, ne? aber äh, ich, ich es dürstet ich, mich nicht danach. Ich
0: glaube auch, dass es, das, ähm, also ich habe ich hab einmal so ein, ähm so ein Probetraining fürs Boxen gemacht, muss ich sagen. Ja. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich super. Ähm, ich war trotzdem nur einmal da, weil... Also das war ohne Sparring quasi. Du hast halt nur quasi äh, ähm, so ein paar Figuren halt irgendwie ausprobiert und halt so einfaches, einfache Übung. Und danach hat er gesagt, so und wer jetzt noch Sparring möchte, der kann das gerne machen. Da vorne mhm. ist Zahnschutz und Helm und da könnt ihr auch aufs Maul hauen und so. Und ähm, gekniffen. man hat aber schon gemerkt während dem Training, wer zum Sparring bleibt. Ja. Das war so klar, weil die ganze Zeit so, so eine unterschwellige Aggression halt ja. irgendwie bei den Leuten spürbar ist, wo ich irgendwie auch gedacht habe, es geht darum, dass du die Hand triffst, es geht nicht darum, wie fest du die Hand triffst. Weißt du, also so, und, ähm, und obwohl das mir das Spaß gemacht hat, war ich aber deswegen nur einmal da, so, weil ich ja. gedacht habe, ich möchte nicht meinen Alltag mit Leuten verbringen, wo ich die ganze Zeit so eine niederschwellige Aggression spüre. So, Ich bin ja. eigentlich so, ähm, ich freu, dann würde ich eher ins Yoga-Studio halt irgendwie äh, gehen, was direkt lustigerweise da vorne <lacht> im Kreisel ist, also es, äh, vielleicht mache ich das auch nochmal dieses Jahr, habe ich mir fest vorgenommen ähm, genau, du hast dich äh, noch nie geprügelt, was, äh, was wollte ich noch fragen ähm, genau, sagte den Leuten mal äh, kurz, die zuhören, nachdem sie ja noch keine Songs von dir, äh, von dir gehört haben und ich finde es jetzt auch äh, die sollen sich das einfach gleich beim, im Internet reinziehen, wie findet man dich denn im Internet? Ähm.
1: Facebook, Soundcloud, Bandcamp, Homepage natürlich. Und Alles überall Freer geschrieben. Überall Freer, F-R-E-R-E. -R -E. Und wenn man mich googelt, am besten Musik dahinter schreiben.
0: Freer Musik.
1: Genau, dann, dann kommt man direkt auf meine Homepage und da sind alle, alle Links und so.
0: Ja, vielen Dank, Alex, an dieser Stelle, dass du da warst und euch vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt beim Imperium für Dummies. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und vor allen Dingen passt auf euch auf.